0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa renovación personal. Es un gusto poder charlar con todos en esta ocasión en nuestra cita semanal. Así es que estoy feliz de poder estar con ustedes nuevamente. Y bueno, trayendo temas de muchísimo interés para todos. Sé que esta noche no va a ser la excepción. Se prepara con muchísimo, muchísimo amor cada uno de estos temas encontrando, eh, eh, ahora sí que charlas con profesionales que nos van a disipar cualquier tipo de dudas y esta noche me complace mucho eh, mencionar la invitada que, que nos va a acompañar, es una muy querida amiga, ella es la coach Marión Aguirre. Marión, muy buenas noches, ella nos está ahora sí que visitando desde Bolivia. ¿Cómo estás Marión? Buenas noches y bienvenida a tu programa Renovación Personal.
1: Buenas noches, querida Isabel. Buenas noches a todos los radioescuchas. Eh, me siento muy, muy feliz de compartir esta jornada contigo, lista para tocar este tema y entregar, como tú dices, todo, todo, desde el ser, con la finalidad de que todas las personas que están compartiendo con nosotras aprendan. Y también nosotros vamos a aprender eh, de, de ellos cuando tengan alguna duda o consulta.
0: Así es. Bienvenida, Mariona, a este espacio. Queremos decirle, como bien lo acabas de mencionar, a todos nuestros radioescuchas que también es de ellos este programa y que esperamos tener su participación en el chat de la radio como cada programa donde ellos se vuelven parte de él porque nos hacen... Eh, eh, ahora sí que entender, ver lo que ellos están sintiendo, nos escriben para hacer alguna pregunta, nos cuentan cómo están percibiendo la charla, entonces los invitamos a que hagan también eso esta noche, que puedan participar y bueno, vamos a entrar en materia, Marion, yo estoy feliz de que nuevamente mm, estés aquí conmigo en el programa, ya que en, en otra ocasión, unos meses atrás, en alguna ocasión nos visitaste y si la pasamos súper y bueno, no va a ser la excepción esta noche. El tema que tenemos preparado eh, mi compañera Marión y yo es eh, muchísimo muy importante. Habla acerca de la hipnosis regresiva. En este caso, eh, Marion, yo sé que es una de tus especialidades. Me gustaría muchísimo que le cuentes a nuestra audiencia algo sobre esta especialidad que tú tienes para que ellos puedan conocer acerca de ti.
1: Gracias, querida Isa. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de lo que es la hipnosis regresiva, que generalmente se utiliza con la finalidad de trabajar miedos, eh, fobias, eh, traumas emocionales con las personas, donde nosotros vamos a hacer un viaje hacia atrás. ¿No? Vamos a hacer un viaje hacia atrás con la persona a la cual la estamos acompañando para poder identificar ese momento con gran, con gran carga emocional que se está manifestando de cierta manera en sus vidas en este momento presente que les está incomodando o les está causando conflicto de alguna u otra manera. De esta Así forma, es. nosotros vamos a identificar la situación que tienen ellos con esta carga emocional, la vamos a traer al al presente con la finalidad de hacer, como decimos, lo inconsciente, consciente para poder eh, mm. empezarlo a trabajar, ya sea de una u otra manera, dependiendo de la circunstancia que vayamos a encontrar. Muchas veces, bueno, la mayoría de las veces las personas... Eh, por una protección de supervivencia, nuestro cerebro tiende a llevar al inconsciente ¿no? y hacer que esta información eh, se pierda, entre comillas, podemos decir así, con la finalidad de que, de evitar el dolor en la persona. Sin embargo, hay momentos, circunstancias, detonantes, llamémoslo así, que se presentan a lo largo de nuestra vida, que nuevamente eh, pues tocan el botón y este botón hace que este recuerdo emocional vuelva a, al presente. Sin embargo, no vuelve de manera consciente. Eso quiere decir que no sabemos, muchas personas no se acuerdan ¿Qué ha sucedido? Simplemente sienten esa incomodidad, o sea, hay una pequeña manifestación. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es viajar hasta esa manifestación, identificar esa manifestación de qué se trataba, qué personas estaban involucradas, eh, qué emociones, qué sentimientos, qué sensaciones está causando, nuevamente con la finalidad de hacer consciente lo inconsciente y luego poder trabajar dependiendo de la situación.
0: Fíjate que esto que acabas de mencionar eh, es, es muy cierto, Marion, esta palabra de vamos a ser consciente lo inconsciente, porque sabemos pre precisamente esto, ¿no?, de que en, en nuestro cerebro existe esta parte del inconsciente y del consciente, y que muchas personas tienen la idea de que todas las decisiones que se toman es a, a raíz de ser conscientes de cada situación. Sin embargo, sabemos que no es así. Ahora sí que el que maneja todo es el inconsciente, por eso la importancia de hacer ver lo que hay allí y este tipo de técnica, lo que es la hipnosis nos ayuda muchísimo sin embargo, eh, vemos que esta es una herramienta que es terapéutica con la cual, como bien acabas de mencionar tú, se pueden afrontar los bloqueos emocionales. Eso es algo muy práctico. La pregunta aquí sería, es esto no es nuevo, verdad, Marión? Esto estamos hablando que es una tera esta terapia regresiva se remonta inclusive a nuestras culturas ancestrales y mucho tiempo atrás. ¿No es así?
1: Así es. Entonces estamos hablando de circunstancias que se han presentado hace, como tú bien decías, hace mucho tiempo atrás, estamos hablando desde los griegos y otras culturas eh, que utilizaban esta forma de terapia con la finalidad de mejorar la salud de las personas que se sometían a estos procesos. Entonces, eh, a lo largo de todo este tiempo se ha tratado de demostrar que la hipnosis te, la hipnosis en realidad, ¿no es cierto? Es sea catalogada como una ciencia, sin embargo, aún no se ha logrado aquello y se ha quedado como um, un proceso terapéutico. Freud ha dado grandes pasos en esto, sin embargo, todavía hay pues eh, puntos de vista encontrados ¿no? que todavía hay que saldar, ¿no? Se necesita, um, como decimos, todos los protocolos para que se reconozca ya está lo que es la hipnosis como
0: una ciencia así es, porque, porque hoy en día muchas personas, tú les hablas de que las puedes eh, recomendar este tipo de herramienta y existe todavía ese, ese tabú miedo a lo desconocido ¿no? porque tienen, eh, relacionan la hipnosis con algo que puede hacerte mal y bueno, no tan fácilmente lo aceptan por eso se está con esta lucha pero sin, sin embargo, hoy en día ha mejorado mucho porque gracias a la medicina y la psicología, pues, ha ayudado porque se recomienda este tipo de herramientas y porque se han visto los resultados, ¿no es así, María?
1: Así es, no podemos olvidar que Milton Erickson es un gran representante de la hipnosis y él es el que ha llevado este proceso adelante y que también es aplicado en lo que es PNL, PNL también toma Así mucho es. de lo que es hipnosis y esto lo debemos gracias al trabajo de Grinder y Bandler que empezaron a trabajar con tanto con Erickson como con Satir, como como Fritz Spurs, ¿no?
0: Entonces, este, este tipo de herramienta, Marion, ¿a qué tipo de casos se les puede recomendar? Porque no es para todo el mundo. O sea, no una persona que está tratando de, de conocerse ella misma, de tratar de sacar bloqueos que tiene mentales, va a llegar y, y sí, de inmediatamente se le va a recomendar de, de ser sometido a esta hipnosis regresiva. ¿Qué tipo de personas son las candidatas para poder usar esta herramienta?
1: Todas aquellas personas cuya vida adecuadamente, digamos, eh, no esté influida por una enfermedad física, ¿no? Es, eh, son aquellas personas que quieran trabajar un proceso profundo de crecimiento personal y quieran recordar sus distintos dones y cualidades. Pero es importante, así como decimos para quienes es, también es importante que entendamos para quienes no está recomendada esta terapia. no Generalmente para personas que tengan patologías, psiquiátricas diagnosticada, ¿no? Como la psicosis, la esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno de límite de personalidad, aquellos que tengan asperger, sean epilépticos o anorexias, tengan anorexias agudas, o también para todas aquellas personas que tengan tendencias suicidas, ¿no? o tomen alta dosis de ansiolíticos, neuro o antidepresivos, entonces esta terapia no está recomendada, ya que podemos eh, hacer que los síntomas eh, se agudicen de estas patologías de las personas. Entonces, para estas personas no está recomendada este tipo de terapia.
0: Exacto. Entonces, eh, entonces para en este caso, tú, en, cuando tienes una sesión con alguna persona que está contigo, que quiere ir a trabajar este tema, ¿cómo es que tú le recomiendas que tú llegas a la conclusión de decir este caso en, en particular requiere
1: de una hipnosis? Ya, cuando vemos o oh, podemos identificar un trauma emocional de alguna persona, ¿no? Que viene a, a que nosotros le hagamos la compañía, cuando viene con algún miedo, con una fobia, con algún eh, temor, sin embargo, digamos, cuando va comentando por la circunstancia que está pasando y nos da indicios de que hay pocos recuerdos sobre esta situación, es decir, casi no... no no hay esas sensaciones y esas emociones Y esos sentimientos tan fuertemente arraigados Sino que es una molestia muchas veces constante O a veces, eh, como nuevamente digo, es muy importante Los detonadores, que puede ser una persona Una circunstancia eh, Que de repente aparece y luego desaparece Y esto vuelve a aparecer y de repente Luego vuelve a desaparecer Entonces podemos pensar en trabajar Con lo que es una terapia de hipnosis regresiva con la finalidad de encontrar en el pasado de esta persona qué ha sucedido no nos olvidemos que cualquier recuerdo solamente esa emoción, es guardado por el hipocampo cuando tiene una carga emocional bastante alta, entonces eso es lo que nosotros vamos a ir buscando
0: entonces eh, diríamos que eh, con este tipo de herramientas se lleva la mente a un estado de reposo que se llegará al inconsciente los recuerdos y las vivencias que están atormentando en este caso a esta persona puedan salir a la luz entonces de esta manera eh, se va a tomar conciencia en ellos y van a recuperar en este caso el control de lo que es en este pues su vida no entonces eh, qué interesante es este punto porque eh, eh, esto me deja ver que antes de recomendar este tipo de, de terapia se se hace un trabajo previo, se, quizás se han utilizado otras técnicas, pero al ver que persiste esta situación, que la persona no alcanza a conectar con ese ese punto en su vida que es quien originó todo lo que hoy en día la está afectando, entonces se recomienda la hipnosis regresiva. Fíjate, esto me hace recordar un caso en una ocasión eh, eh, en una de las personas que estaba atendiendo yo, eh en una ocasión dice, ¿sabes qué, Isa? Al llegar a este punto de, de, de la historia, es que yo ya no recuerdo entre este año y este año qué sucede. Sin embargo, siento que hay algo que tengo que, que sacar, pero no sé qué es. Y todo eso tenía que ver, ¿sabes? Se estaba trabajando con ella el tema de, de, de un abuso sexual. Entonces, ella había como... En, encapsulado en su inconsciente esta, este, este, esta parte de su vida y que obviamente era necesaria conocerla, llevarla a la persona ahí para que pudiera comprender en su totalidad la problemática que ella tenía. Eh, ¿Tú tienes alguna experiencia de algo así que nos pudieras contar, este Mario
1: Claro que sí. Sin embargo, yo quiero aclarar a todos los... a la audiencia que es importante entender que no es que tú agarras y de manera consciente agarras ese episodio de tu vida y le dices, bueno, permiso un y ¡prac! Lo botas atrás, ¿no? <risa> ¿no? Simplemente queremos entender y que comprendan eh, las personas que nos están siguiendo que este es un proceso automático que realiza nuestro cerebro principalmente el reptil, que es el encargado de la supervivencia. Entonces, ¿qué hace este cerebro? Protege del dolor. Entonces, no, no, en el caso que Isa, Isa nos comenta y en el caso que yo también les voy a comentar que también se, se trata de una agresión sexual. Esto produce mucho, mucho dolor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el cerebro? Detecta aquello y, eh, como bien tú lo has dicho, encapsula esta información y la manda al inconsciente. Desde allí no va a afectar a la persona, a menos que haya tenido, como yo vuelvo a insistir, en, en los detonadores, ¿no? Se presentan estos detonadores de alguna u otra manera y es lo que vuelve a traer eh, de una manera... Diremos así, porque igual el cerebro Se encarga de que no salga toda la información Porque no quiere repetir Estos momentos de dolor Entonces como Como bien eh, Isa comentaba Nos encontramos en, en una circunstancia Que yo también he tenido con Acompañando a jo, alguna joven Que ha sufrido de esta agresión Y que ella necesitaba eh, trabajar más bien el tema con los padres, con la familia, eh, después de haber vivido esta circunstancia porque ella lo había vivido cuando estaba muy pequeña y tenía pues esta sensación de culpabilidad y tenía esta sensación de que la habían abandonado. Sin embargo, eh, y por eso había un cierto rechazo a los progenitores. Entonces, ella no sabía por qué, digamos, eh, no sí. tenía sentimientos amorosos hacia sus progenitores. Y al volver a ese momento, entonces ella se da cuenta que eh, ella sentía que la habían abandonado y la habían dejado sola y ellos habían sido los que habían permitido esta circunstancia. Entonces, dan cuenta, hemos encontrado eh, el, el motivo principal, la causa, la hemos hecho consciente y vamos a ir trabajando, ya no con hipnosis regresiva, porque para lo nos sirve para identificar ese momento, sino con otras técnicas del coaching que nos permiten, eh, trabajar todo esto con la finalidad de que ella pueda soltar y además tenemos que poner eh, una creencia empoderadora con la finalidad de que vuelva y regrese eh, a ella, digamos, esa sensación, sentimientos de amorosidad hacia sus progenitores.
0: Sí, 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 sí. Sí, que La base de este método consiste en ayudar a la persona a que consiga un estado alterado de conciencia y gracias a esto, revive situaciones que, pues como dije, están encapsuladas o enterradas en su mente. Y una vez que se consigue este estado alterado mediante la relajación profunda o esta hipnosis, eh, el terapeuta va a guiar a su paciente de tal manera que la, eh, este, de tal manera que las regresiones, eh, la va a llevar hacia ese momento en específico que puede ser a una etapa de su vida muy temprana, puede ser la infancia, puede ser la adolescencia y entonces esta persona va a revivir los hechos que pudieron provocar este impacto emocional en su vida y que han sido el causante como bien lo mencionaste Marión, de comportamientos o problemas que tiene actualmente porque lo que va a hacer esta persona va a ser revivir el trauma que es in, ahora sí que imprescindible porque lo tienen que desactivar de nuestro cuerpo, porque en realidad es una memoria que está ahí anclada y que es la que no está permitiendo que haya ese avance en esa terapia para con esa Así persona. Así ¿no? es,
1: querida Isa, entonces es bastante importante que nosotros también entendamos que al momento de hacer esta técnica, el, el terapeuta en ningún momento interviene, es decir, no no hace una forma guiada sin Simplemente va a permitir que esta persona saque todo, eh, todo, todas esas sensaciones, sentimientos, emocionalidades que están eh, junto con este proceso traumático, ¿no? Que han sido almacenadas. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es intervenir porque podemos causar, digamos, podemos abrir una puerta que después no vamos a poder cerrar. Es, es,
0: Entonces, esto nos deja ver que no... Cualquier persona puede atreverse a hacer un trabajo como esto, realmente tiene que ser en manos de un profesional, no querer intentar hacer algo así porque pues al final del día, lejos de ayudar a la persona, podríamos perjudicarla muchísimo porque eh, realmente eh, este tipo de, 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 de herramienta que estamos hablando, que es la hipnosis regresiva, lo que hace es conectar con la emoción que suele llevar mucho tiempo reprimida la persona y darle un espacio, liberarla y lo que nos va a producir es, en este caso, o le va a producir a la persona esa sanación a nivel emocional, porque va a tomar conciencia de la situación, va a comprender los patrones de conducta que estaban ahí en el, subconsci en el, el subconsciente y que pues por eso ella no podía sanar. Entonces, realmente vemos que, que esto solamente lo tiene que hacer un profesional. Hay que realmente informarnos que la persona con la cual nosotros nos vamos a, a someter a este tipo de, 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 de terapia, pues sea un profesional. Entonces, en este caso, Marion, eh, ¿qué nos podrías tú decir eh, en cuanto a cómo detectar si la persona que nos está recomendando hacer esta, esta esta terapia está capacitado para hacerla o no, ¿cómo puedes tú eh, darle alguna sugerencia, algún tips a nuestros radioescuchas para que ellos digan, ah, esta persona sí, sí puede ser un profesional o no?
1: Creo que es importante que cada una de las personas evalúe eh, cuán importante es su salud, no solamente estamos hablando que por ejemplo cuando nosotros tenemos alguna dolencia <coughs> del cuerpo principalmente ¿Qué hacemos? Empezamos a buscar información acerca del profesional que nos vaya a atender y buscamos todas las referencias posibles en el caso de la terapia y en este caso de la terapia de hipnosis regresiva, va por el mismo camino. Las personas tienen que tomarse el trabajo de buscar todas las referencias posibles acerca de la persona con la cual quieren consultar. No se olviden que esta profesión de lo que es las terapias alternativas Lastimosamente eh, hay muchas personas que incurren en una falta de ética con la finalidad de obtener beneficios económicos. Por lo tanto, es importante que cada una de las personas que nos está escuchando busque las referencias y sea bastante dedicado al hacerlo, así como buscan las referencias de un médico cuando tienen algún problema en el cuerpo.
0: Exactamente, el tema de la de la salud mental es muy importante y a veces por el grado de desesperación de que quiere la persona ya sentirse bien, le recomiendan a cualquier persona y dicen pues aquí yo tengo que encontrar una respuesta y bueno a veces cuando hablan de este tipo de técnicas nos resulta interesante pero nos estamos dando cuenta que es peligroso como tú lo mencionaste. Tratar de hacer este tipo de trabajo cuando no eres un profesional y puedes abrir otras puertas que no debieron de haber sido abiertas, ¿no es así?
1: Así es, esto es bastante, bastante importante que entendamos que estamos haciendo un trabajo y no olvidemos que estamos eh, tocando emocionalidades, ¿no es cierto? Y lo, generalmente un trauma emocionalidad tiene un un trauma emocional tiene una valga la redundancia una carga emocional muy alta y muy grande. Entonces al momento que la persona va a vivir y revivir en realidad nuevamente este sucesor, no se olviden que para nuestro cerebro, o sea el tiempo presente, el soñar y el imaginar es lo mismo, no existe una diferencia en ello. Entonces, nosotros tenemos que cuidar mucho estos aspectos y como profesionales que somos también cuidamos a la persona con la, a la cual estamos acompañando. Por lo tanto, sabemos que hay una forma de contener también a la persona al momento de llegar a esta circunstancia y posteriormente hacerla consciente y de ahí aparte la segunda parte del proceso que es la gestión emocional de todo lo que hemos visto y se utilizará las herramientas que el terapeuta tenga, tenga por conveniente usar, en nuestro caso los coaches, tenemos muchas herramientas que nos permiten trabajar todos esto, estos temas no entonces también nos podemos apoyar con la programación neurolingüística que también es una herramienta muy importante entonces eh, eso es principalmente que tenemos que entender que nosotros como profesionales tenemos que cuidar a la persona que estamos acompañando
0: Mario, este tipo de, de, de herramienta que es la hipnosis regresiva, mi pregunta sería, ¿es eh, necesario practicarla con esta persona varias ocasiones o solamente basta con ella en una sesión para sacar y conectar con esa emoción que tiene reprimida? O a veces toca tener este tipo de, 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 de hipnosis en varias sesiones.
1: Eso va a depender principalmente de la persona que viene a que hagamos el acompañamiento. Tú sabes que todos somos seres únicos y como bien decimos, eh, muchas veces puede que una persona en una sesión, en una sesión podamos encontrar esta... Eh, carga emocional o este trauma emocional que tiene la persona. Sin embargo, no se olviden que nuestro cerebro es muy muy inteligente, valga la redundancia, en el sentido que él va a seguir protegiendo a la persona de este de este momento de dolor tan grande. Entonces, puede que esta persona en una, dos, tres sesiones no encontremos todavía nada por ese mismo hecho de autoprotección. Sin embargo, esto va a variar de una u otra persona, como bien digo, es único, ¿no es cierto? Cuando tú vas al médico y tienes una dolencia, no sé, en los riñones, evidentemente Isabel eh, le, le darán un tratamiento y a mí, Mariona Aguirre, me darán otro, ya que nuestros organismos no reaccionan de la misma forma a los compuestos químicos que nos vaya a dar un médico con la finalidad de sanar nuestra dolencia. Pues en terapia es lo mismo, ¿no? Entonces nosotros no podemos decir que existe, ay, no sé, como les digo, una línea general, ¿no? O sea, no podemos generalizar, ¿no? O sea, todas las personas en la primera sesión y, y listo, ¿no? No es así, somos personas únicas y no todos reaccionamos de la misma manera.
0: Fíjate Mario, algo que me gusta de, de nuestra ahora sí que nuestra familia que son los radioescuchas que se involucran totalmente con el tema. En este momento me gustaría hacerte a ti partícipe de lo que nos están escribiendo. Realmente están muy interesados en en la charla. Están haciendo muchísimos comentarios. Hablan aquí sobre que este tema de la hipnosis es un tema muy delicado. Eh, te leo exactamente el mensaje como está. Dice, es un tema muy delicado, la hipnosis, bajas tu cerebro a cero y alguien más entra en ella haciendo preguntas. Es algo muy serio. A ver, ¿qué, sobre esto, qué, 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 le, ¿qué le puedes decir a, a nuestra audiencia? Porque te digo, van a surgir muchísimas, muchísimas preguntas.
1: Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso es que digo que tiene que ser un profesional con ética. Porque así como sacas, puedes poner. Entonces, eh, como les digo, bien les había dicho yo, el terapeuta no tiene que intervenir porque si, si el terapeuta interviene empieza a guiar y si guiamos, digamos, estamos alterando el suceso que estamos buscando. Entonces esa no es la finalidad, ¿no? Entonces la finalidad es encontrar el suceso puro para poder sacarlo, trabajarlo y gestionarlo. Entonces, si hay una intervención no adecuada por parte del terapeuta, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a afectar este suceso. Y como bien les había dicho, el cerebro no, no hace diferencia entre lo que soñamos, lo que creemos y lo que vivimos. Entonces, para él, digamos, va, va a ser que aquello que se está aumentando o agregando por esta mala ejecución de la técnica, sea parte de ese suceso cuando en realidad no ha sucedido.
0: Así es. así es. Fíjate, aquí hay otra persona que nos pone, ¿es verdad que se puede, en este caso, saber o conocer sobre vidas pasadas de uno mismo? Por eso también, porque eso también he escuchado. ¿Qué les puedes comentar sobre esto?
1: Es así. Sin embargo, personalmente, eh, yo no llego a trabajar en ese sentido, a no ser que sea estrictamente necesario, ya que hay muchas personas que por curiosidad quieren hacer el tema de hipnosis regresiva. Entonces, la finalidad que yo uso esta herramienta es para acompañar y ayudar a las personas a que salgan de estos procesos de emocionales traumáticos. Entonces, eh, no trabajo con las personas que quieran hacer esto simplemente por conocimiento.
0: Así, o sea, porque voy voy con un profesional porque estoy con la curiosidad de saber qué es lo que van a descubrir en mí. Quiero que me hagan esta hipnosis porque quiero que que que, que vayan y que le muevan ahí a mi mente y que les carguen a ver qué encuentran. O sea, por curiosidad no. Estamos dejando claro que esto no es como para divertirse o es un juego. Esto es estrictamente profesional. Es algo que realmente la persona requiere para su trabajo y para su, ahora sí que eh, eh, su tema emocional poder encontrar la causa a veces que no está ahí en la superficie sino que tenemos que irnos mucho más profundo ¿no? Entonces hay que tener cuidado el, el por qué queremos hacerlo aquí también nos mencionan, dice ahora entendí el por qué no se puede hacer con personas psicópatas, etcétera o problemas mentales fuertes creo que ya están comprendiendo el por qué a veces no se recomienda este tipo de terapia para todo tipo de personas María
1: Así es, como lo habíamos mencionado antes, eh, lo que podemos hacer es que podemos incrementar los síntomas de estas personas. Como bien había dicho, no, hay muchas veces que eh, podemos abrir puertas, valga la redundancia, que luego no vamos a poder cerrar. Por eso esta terapia se eh, recomienda para personas que tengan una salud mental, ¿no? Entonces, es bueno siempre, eh, cuando alguna persona llega a consultar conmigo, yo me aseguro de que esta persona, digamos, esté en, en un buen estado mental. Entonces, si no es así, no puedo aplicar esta técnica. Nuevamente se los digo por porque yo me encargo de cuidar al momento de acompañar a las personas, ¿no? Entonces, es parte de la ética de los valores que con los cuales yo trabajo.
0: Dicen, fíjate, nos están escribiendo... Tiene que haber una segunda parte, Isa, no alcanza solo un programa para tocar este tema, es muy bueno. ¿Qué piensas, eh, Marión? ¿Ves cómo está la audiencia totalmente involucrada en este
1: tema? Sí, claro que sí, es algo maravilloso, es que lo que pasa es que a todos nos entra la curiosidad, ¿no es cierto? Porque hemos visto muchos documentales, no sé, hay mucha información en las redes de, de este tema de las otras vidas y la gente tiene mucha curiosidad de esto, ¿no? Entonces creo que pasa por eso, eh, por eso simplemente que ahora les estamos aclarando que es importante importante nuevamente decir que esto se trabaja en personas que tengan alguna circunstancia a resolver, principalmente, ¿no? Entonces, hay que recalcar que, digamos, las personas que trabajamos como esta herramienta desde, desde el ámbito profesional, entonces, no podemos trabajar con una persona que desea, por curiosidad, conocer algo por ese mismo hecho de responsabilidad, de que no podemos abrir puertas, que no vamos a poder cerrarlo.
0: que te sobre el tema de la PNL? Realmente lo que hace la, la PNL es reprogramar tu manera de, inclusive de que, cómo piensas, ¿no? De hacer consciente lo inconsciente, saber qué tipo de creencias tienes, que son las que te están saboteando en muchas ocasiones, encontrar el punto y entonces reprogramar esa manera de pensar. Ahora, si a esto le añades la hipnosis, imagínate eh, lo, lo profundo que se puede llegar en la mente de una persona y también lo delicado, porque realmente la persona queda totalmente vulnerable para que tú puedas trabajar con su mente. Entonces, eh, Realmente es algo que, que llama muchísimo la atención y como volvemos a repetir, esto no es para que venga y lo quiera hacer cualquier persona, realmente se requiere de profesionales. Marión, yo sé que tú eres una profesional en esto, sé el, el trabajo que hay, todo lo que tú te has preparado, eh, ¿cómo hizo Marión Aguirre para llegar a este momento de su vida en el que puede trabajar? con una técnica tan poderosa en la cual puedes ayudar a muchísimas personas a encontrar ese punto central, de, ahora sí que de sacarlo de esa cápsula y hacer que la persona vea eh, la situación claramente y entonces la pueda trabajar. Háblanos de, de cómo Marión Aguirre llegó a hacer lo que hoy en día hace, toda la preparación que, que Marión tiene para poder trabajar con esto que es la hipnosis regresiva.
1: Claro que sí, querida Isa. Bueno, primero creo que es importante que la audiencia sepa que yo he empezado con el tema del coaching. Entonces, a través del coaching, como yo digo, eh, este es un camino sin retorno. No, ¿no? Sin vuelta atrás Entonces cuando tú empiezas en este en este tema de las terapias Te das cuenta que va todo engranado Y una cosa lleva a la otra Entonces después de ello encontré lo que es la hipnosis Y entendí la importancia de esta herramienta Para el trabajo que yo podía eh, desarrollar Al momento de acompañar a las personas que tra se acercaban a mí Entonces al igual que la hipnosis También la PNL como viene de la, de, de la hipnosis De la ericksoniana tiene una herramienta que es la línea del tiempo, que es igualmente donde vamos atrás y se entra en una especie de trance gracias a la hipnosis. Entonces, tú te vas preparando en cada una de estas herramientas porque, como bien digo, una lleva a la otra y la finalidad siempre es buscar lo mejor para poder acompañar al paciente y tratar de entender la circunstancia por la cual la persona que está buscando está pasando. No nos olvidemos que nuevamente insisto en que cada uno de nosotros es un ser único. Agarraron y rompieron el molde luego de luego de tu nacimiento, entonces eh, poder descifrar a esa persona es realmente un trabajo complejo y lo podemos ver hoy en día porque la ciencia sigue avanzando, la neurociencia nos ha dado muchas pistas, nos ha dado mucha información y a través de ella hemos podido ver eh, cosas que antes no veíamos, ¿no es cierto?, como las eh, zonas que se iluminan del cerebro bajo ciertos estímulos de diferentes emociones. Entonces, esto, eh, esto va en constante cambio, crecimiento, descubrimiento, redescubrimiento, al igual que la medicina tradicional. Por lo tanto, entonces, le, las personas que trabajamos en terapia tenemos que tener una preparación constante, al igual que un médico, ¿no? Mm. Entonces, si nosotros no hacemos eso, nos volvemos obsoletos y no vamos a poder llevar adelante un acompañamiento adecuado.
0: Entonces, eh, qué interesante es que nuestros radioescuchas conozcan más acerca de ti, que conozcan acerca de con quién estamos hablando esta noche que es una persona realmente preparada en el tema, que realmente puede re disipar sus dudas y sus preguntas. Y yo tengo una en esta ocasión, Marion. Este tipo de herramienta, este tipo de técnica en lo que es la hipnosis, eh, ¿a partir de qué edad se recomienda poder trabajar con ella en algún paciente?
1: Mira, eh, como coach, eh, yo trabajo con, con niños y adolescentes, sin embargo... Bajo, eh, el, bajo la autorización de los padres. Entonces, eh, no traba, o sea, si yo decido trabajar con personas, en el caso de Bolivia, una persona es mayor de edad a los 18 años, entonces cuando yo trabajo con personas menores de 18 años, estas personas vienen acompañadas de sus padres y a pesar de que vengan acompañadas de sus padres, yo les, les pregunto ya sea un niño o sea un adolescente, si ellos quieren y están de acuerdo con la decisión que tomaron los padres así ellos hayan decidido que estas personas tengan que realizar una terapia, si el niño o el adolescente de manera consciente, digamos, no da ese permiso, porque lo que yo hago es pedirles permiso para trabajar con ellos, y si ellos me lo dan, pues adelante empezamos a trabajar. Sin embargo, si yo veo alguna reticencia por parte del niño o del adolescente, entonces no trabajo con ellos, con la porque... Eh, finalmente sé que no vamos a llegar a buen puerto, no te olvides que si nada es eh, hecho por voluntad propia por decisión, porque yo quiero porque elijo, entonces no se va a poder a llegar a ningún lado porque estaríamos cayendo en las tiranías de los tener y debería ¿no? Entonces es muy importante aquello entonces yo evalúo dependiendo de la persona eh, que llega a la consulta, ya sea un niño, un adolescente un joven, si es necesario aplicar esta técnica si es así, lo que hago es me siento con el niño, el joven el adolescente, con el padre les explico la técnica y les pido permiso para realizar, entonces ahí espero obviamente la, el permiso de ambos sin embargo principalmente me voy a centrar en el permiso del tutor no y evidentemente eh, si eh, no entiendo y calibro y evalúo que el tutor no va a complicar eh, la aplicación de esta técnica. Le permito que se quede mientras yo la hago. Sí, me doy cuenta que hay, digamos, un cierto miedo o hay, o siento que esta persona va a interferir y no va a ayudar en este proceso, entonces le pido, por favor, que no intervenga y que espere fuera del consultorio. Pero eso voy evaluando, voy haciendo una calibración a medida que voy llevando adelante las sesiones.
0: Fíjate que, que interesante lo que acabas de decir, ¿no? De que eh, tú mencionaste ya en reiteradas ocasiones durante el programa, a lo largo del programa, que es importante no intervenir en este proceso, sino que es de llevar a la persona a ese momento de que estás buscando y dejar que la persona empiece a, ahora sí que a exteriorizar lo que está sucediendo, pero no intervenir. Y ahora me mencionaste es que cuando lo haces con menores de edad, obviamente pides el permiso de los padres, pero que tú evalúas que ellos mismos por quizás, eh, y creo que la palabra aquí, clave la mencionaste, es miedo, hacen eh, una intervención que podría obstaculizar el proceso y el trabajo que tú estás haciendo.
1: Así es, entonces es muy importante, por eso es que lo primero que hago, y cuando decido que, que esta técnica es la que va a ayudar a esta persona, entonces hablo con, con, los, con el padre y con el hijo, en este caso con la hija, y ahí hago una cierta evaluación, ¿no? Creo que una de las grandes herramientas que tenemos los coaches es la calibración que me permite entender si realmente, digamos, eh, el papá o la mamá o el tutor que está viniendo a acompañar eh, va está entendiendo el proceso que vamos a hacer. Entonces, si yo noto que hay alguna alguna circunstancia, alguna duda, algún problema, prefiero no utilizar la técnica y trabajar de otra manera con la finalidad de que no afectemos ¿no? a esta familia muchas veces sabemos que puedan haber creencias culturales religiosas, etcétera que van a entorpecer este proceso, entonces hay muchas cosas que se van evaluando al momento de querer aplicar la técnica, especialmente en menores de edad
0: totalmente, aquí hay uno de nuestros radioescuchas que nos dice ¿puedo hipnotizarme yo mismo? o sea, una vez que aprenden esta técnica
1: eh, sí, puedes entrar a un grado de, de hipnosis, es, es real eh, y tú puedes llegar a encontrar ese momento, ¿no? Sin embargo, considero que eh, cuando estás realizando, cuando otra persona es la que te está acompañando. No es que haces una intervención, ¿no es cierto? Sin embargo, le vas preguntando cosas con la finalidad de que vaya exteriorizando toda esta emocionalidad. Entonces, si tú lo haces solo, eh, tal vez eh, no va, o sea, en realidad tu voz interior no sé si te va a ayudar tanto a realizar las preguntas adecuadas ya que no tienes la formación para poder eh, realizar estas preguntas que en coaching decimos que son las preguntas poderosas. Las preguntas error. Sí, en este caso poderosas diríamos porque si no los vamos a confundir, ¿no? Hemos dicho que tiene <risa> que no haber se, una enganche. Aquí no
0: tenemos que guiar a nadie porque la persona tiene que, ahora sí que ella misma decir lo que le está pasando cuando está en este proceso y nosotros como bien lo dijo, se van a dar cuenta que Marión lo dijo. No hay que intervenir, no vamos a, a guiar a la persona, sino tiene que hacerle la pregunta poderosa, como bien lo acabas de mencionar. Sí. Aquí otra de las preguntas que nos hacen eh, los radioescuchas es, ¿o sea que los chamanes eran los primeros coaches?
1: Mira, yo puedo decir que todos los, todas aquellas personas, eh, yo creo mucho en el tema místico, ¿no? En el tema místico y creo que cada uno de nosotros como seres humanos... Tiene dentro de uno poderes eh, grandiosos, ¿no? Entonces, considero que hay dentro de todas estas culturas, había personas que tenían la capacidad de poder sacar estas estos conocimientos, estos talentos, estas habilidades, ¿no? De manera natural o eran guiados por otras personas que pertenecían a sus tribus. Entonces, yo puedo decir que eh, son seres, eh, para mí, los chamanes son seres muy sabios y dentro de la sabiduría, pues, eh, podemos decir que está implícita muchas formas de ser terapia.
0: Así es. Así es. Fíjate, eh, aquí nos menciona algo también la gente que nos está escuchando, dice así, el calibraje es fundamental, se super lo que la invitada está explicando. Quisieras indagar un poquito más sobre este tema de lo que mencionaste, Marión, sobre el calibraje, la importancia que es en este tipo de técnicas.
1: Claro que sí. A ver, esta herramienta de calibrar no solamente es para esta técnica que es el, la hipnosis regresiva, ¿no? Sino es una herramienta principal De cualquier coach En este caso Porque bueno, yo llevo esa especialidad Y dentro del mentoring Que también tengo esa especialidad Lo hacemos ¿Qué es la calibración? Es que hacemos un estudio De la persona que llega a, a nosotros Con la finalidad de buscar Un acompañamiento En una circunstancia Resolver, nosotros no le decimos problema Porque cuando decimos problema El cerebro se bloquea en cambio, cuando decimos circunstancia, es circunstancial, es decir, está un momento y al otro momento puede no estar. Entonces, cuando tiene una circunstancia de resolver o quiere una empoderarse, hacemos una evaluación. ¿Qué es la calibración? Evaluamos. ¿Qué evaluamos? Muchos aspectos, ¿no? Entre ellos, evaluamos la corporalidad, el lenguaje el lenguaje paraverbal, evaluamos eh, cuando la persona viene y nos cuenta la circunstancia, ¿no? Evaluamos en qué plan está contando las circunstancias, si lo está haciendo en un plan de víctima, si lo está haciendo en un plan de victimador, en qué posición se está poniendo, con qué emocionalidad. Realmente se evalúa, yo diría, eh, cuerpo, mente, alma y espíritu al momento de que una persona llega a ti para que tú la acompañes.
0: Así es. Así Mira, es. a mí me gustaría aprovechar que tenemos a una de nuestras uh, coaches eh, que están trabajando conmigo en un proyecto muy interesante que, que estamos haciendo juntas, Patty Narváez, sé que estás por aquí, Patty, nos estás escribiendo, alguna pregunta que quieras hacerle a Marión, Directamente, te veo que estás muy, muy interesada en, en el tema. Me fascina que nos estés acompañando y, y, y que puedas este interactuar con nosotros. Así es que yo sé que, que quiere ella preguntar muchísimas cosas. Dice, <risa> Pan, precisamente, mira, precisamente Patty escribe, dice exacto, calibrar es básicamente revisar si lo que dice verbalmente es coherente con lo, el lenguaje corporal. Eso lo menciona ella de acuerdo a lo que acabas de mencionar, María.
1: Así es, como les digo, es muy importante que hagamos esta calibración, ¿no? Entonces, muchas veces sabemos por la programación neurolingüística y, bueno, por otros estudios que también aumentan los porcentajes, que el porcentaje más alto lo tiene el lenguaje no verbal, luego el lenguaje paraverbal y al final tiene el lenguaje verbal. Entonces, eh, muchas veces el cuerpo habla eh, lo que la boca no. Y como yo digo, hay muchas personas que le salen los subtítulos, ¿no? Entonces, como las películas, ¿no? Entonces, le salen los subtítulos y a eso nos permite calibrar a las personas.
0: Así es. Así
1: es.
0: Fíjate que eh, el tema por demás está sumamente eh, interesante y se... Aquí nos preguntan quién sería, nos lo pregunta Patti directamente, quién sería la persona más adecuada para hacer una hipnosis.
1: Cualque, cualquier terapeuta o persona que tenga los estudios, ¿no es cierto? Cualquier persona que se haya preparado adecuadamente en estos temas, ¿no? Entonces es una preparación que se lleva adelante. Y cualquier persona que haya hecho su preparación, pero no estamos hablando de esos profesionales eh, como en el coaching, que sea una certificación de un día, dos días, ¿verdad? Estamos hablando de certificaciones serias, donde existe un compromiso, un trabajo que se lleva adelante. Muchas veces me van a decir, no es el tiempo, es la calidad. Evidentemente es la calidad. Sin embargo, tenemos que ser lo suficientemente éticos al momento de empezar con estas técnicas y ser sinceros tanto con nosotros mismos como con las personas a las cuales vamos a acompañar y decir si somos capaces o no capaces, ¿verdad? Entonces esto también implica, como decimos en el coaching, muchas horas de vuelo, ¿no? Entonces, mucha práctica. No se olviden que nosotros aprendemos casi el 90%, el 99% de las cosas a través de la práctica. ¿no? De la experiencia. Entonces, cuando uno tiene experiencia, nuevamente voy a hacer la comparación con la medicina. Un médico, mientras más pacientes ve, mientras más casos atiende, mientras eh, más práctica tiene, es un mejor médico en su especialidad. Con la terapia pasa Les igual. Les dicen
0: aquí la persona <ríe> que la pregunta la hacía precisamente para el caso del paciente. Dice, ¿quién sería la persona más adecuada para Hacer el hipnosis o sea eh, en este caso eh, se refiere al paciente una persona con traumas con ansiedad se necesitan mínimo 10 años de experiencia para catalogarte como experto decía esta persona y dice que si la persona que es candidata a, a hacer esta hipnosis es alguien con traumas o con ansiedad. Habíamos
1: dicho, ¿no? Habíamos, ya habíamos hablado ¿Al, al, principio? al principio, ¿no es cierto? Habíamos dicho qué personas son candidatas y qué personas no. Entonces, principalmente nos vamos a, a manejar sobre el criterio que la persona que venga a hacer eh, hipnosis sea una persona que no tenga enfermedades patológicas mentales diagnosticadas. ¿No? Sí, sí, y en sí, sí. el caso de la epilepsia, por ejemplo, es porque no son aptas, porque llevan una carga de drogas bastante fuerte. Cuando me refiero a drogas, me refiero a fármacos, no, 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 no lo interpreten mal. No, entonces eh, cuando tienen una carga de fármacos muy grande, ¿no? entonces eh, personas con Asperger por el tipo de mm, de, de discapacidad que, que llevan, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta aquello. Entonces, una persona que tiene ansiedad, hay que ver a qué, o sea, de qué estamos hablando. La ansiedad es muy, muy grande, ¿no? Entonces, ya después de hacer esta calibración o esta evaluación, determinaremos si esta persona va a trabajar con esta técnica, porque puede ser que no sea para esta persona esa circunstancia de ansiedad que haya que resolver, que no se resuelve con esta técnica, ¿no?
0: Así es, Así es. realmente el claro, tema de esta noche, Mariona, claro. ha sido sumamente interesante, las preguntas que se te quieren hacer son muchísimas, <risa> eh, yo creo que eh, te, voy, te voy a comprometer, si tú me permites, claro, a una próxima visita, Mariona, al programa de renovación personal, porque la gente realmente está, pero la verdad, muy participativa en el chat, son muchas las cosas que quieren preguntarte eh, me gusta que la, las personas se involucren tanto en este tipo de temas porque eh, existe un profesional, en este caso tú, que puede darles respuesta ¿no? entonces eso me, me, me llama mucho eh, la, la, la atención. Mira, aquí uno de nuestros radioescuchas nos acaba de hacer un, un comentario que va dirigido totalmente a ti, te lo leo, dice lo siguiente, dice, Marion, una consulta, yo a los 15 años de edad tuve una enfermedad llamada atasia aguda, con esta enfermedad ¿puede ser hipnotizado o no? Eh, sobre esto? No
1: sé qué es la atasia. Exacto. Entonces, no ver, se... aquí
0: pod podríamos decirle a la persona que si nos puede dar más información sobre sí. eso, podrías tú darle la respuesta. Ok,
1: Exacto.
0: la otra persona nos dice, yo padecí más de un año con ansiedad, pero conocí pocas cosas con que remediarlo. ¿Este tipo de personas son aptas para este tipo de, de, de técnicas, la hipnosis?
1: Nuevamente, como te digo, hay que evaluar la situación de cada persona porque son particulares, ¿no es cierto? Entonces vamos a, a tener, digamos, una primer, un primer encuentro, como una primera sesión de coaching, en realidad es una primera sesión de coaching en la cual vamos a evaluar y vamos a encontrar el objetivo que vamos a trabajar, en este caso la ansiedad puede haber sido provocada por muchas circunstancias, ¿no? Entonces, si encontramos que una de ellas tiene alguna relación con el pasado de esta persona, entonces esta técnica sí es candidata para ser aplicada. Sin embargo, si no encontramos ninguna relación de esta ansiedad con acontecimientos pasados, pues esta técnica no es la adecuada.
0: Ok. okay. Entonces, de acuerdo a la evaluación que se hace en la primera sesión de coaching, obviamente la persona te va a hablar de esto, que es la ansiedad, y tú vas a tratar de encontrar el que la ocasionó, que la detonó. Si tú consideras que es eh, necesario ir a lo más profundo, entonces le recomiendas el tema de la hipnosis. Ok, mira, la persona que hace rato nos escribió que nos decía que él había tenido, dice, Marión, yo a los 15 años tuve una enfermedad llamada atasia aguda. Ok, ya nos contestó y dice, es un virus en el cerebro, te afecta toda la parte motriz porque fue un virus en el, cere en el cerebelo. Entonces, él quiere saber que si con esta enfermedad que tuvo, podría él ser una, un candidato a hacer esta técnica de la hipnosis.
1: Yo le preguntaría si es qué tipo de, medica, de medicación usa o ha estado usando a, por este proceso que ha pasado.
0: Depende de los sí. medicamentos que él esté tomando o tomó, es que tú lo vas a tomar en cuenta para decir eres candidato o no. Fíjate, esto me, sí, esto y me... Y además,
1: eh, perdón sí. que te corte, y además tendría que eh, averiguar mucho más acerca de la enfermedad que él nos comenta que no, que desconozco totalmente, entonces tendría que averiguar un poco más para entender qué grado de afección ha tenido, ¿no? Entonces si es un grado de afección muy alto, que se parezca a todo lo que hemos dicho anteriormente, entonces esta persona no va a ser candidata, ¿no?
0: Sí, dice que esto te causa convulsiones inclusive. Oh, entonces,
1: por ejemplo, debe tener medicación para epilépticos, por ejemplo. Entonces si Dice es que así, ya ahorita
0: no está, dice que ya ahorita no está medici, eh, medicado, pero que en algún momento sí lo estuvo. Entonces vemos que está. Eh, ves cómo es cada caso, es diferente, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces habría que hacer una evaluación de aquello, ver cuánto tiempo que no está tomando la medicación, qué tipo de medicación, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a eso, pues eh, tomaríamos la decisión. Sin embargo, eh, como les digo, hay que hacer una evaluación previa.
0: Yo la verdad que estoy muy contenta de haber tenido contigo esta charla, Marion. Siempre lo he dicho, eh, atraer a la radio este tipo de temas eh, enriquece. Muchísimo porque hay muchas Personas uno que los desconoce Dos que tienen una información No totalmente certera en cuanto a Cierto tema entonces nos Damos cuenta que traer este tipo de, de Charlas aquí a la radio para exponerlas A, a nuestros radioescuchas y que ellos puedan Participar eh, realmente Es muy agradable porque Se disipan sus dudas Marión, yo estoy sumamente agradecida contigo de que esta noche nos hayas acompañado, que hayas podido eh, darte ese espacio en tu en tu agenda, en tu tiempo, para poder estar con nosotros esta noche. Re te vuelvo a reiterar, me encantaría tener nuevamente tu visita para seguir hablando de este tema como una segunda parte. Y bueno, quisiera saber cómo te sentiste esta noche en el programa y que nos digas qué 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 tal te sentiste por aquí. Cuéntanos.
1: Yo me siento muy, muy feliz y agradecida siempre contigo, querida Isa, y con renovación personal por permitirme ser parte de tu proyecto de una u otra manera, con la finalidad de que podamos llegar a mayores personas. Para que podamos hablar de este tipo de temáticas, con gusto acepto la invitación a una segunda ronda Y a todas las invitaciones que tú me hagas por el cariño gran, tan grande que tengo hacia ti Y evidentemente a través de ti, hacia todos los mexicanos, les agradezco mucho la participación, las preguntas Y ese cariño se siente a través tuyo y, me, y les quedo infinitamente agradecida por darme un espacio en su en sus vidas y en este espacio obviamente
0: muchísimas gracias amiga. tú sabes que será siempre bienvenida este es tu casa este es también tu programa y me encanta que nos visites y fíjate que algo que, que te quiero decir es, es muy cierto compartir estos temas es muy enriquecedor y bueno, yo lo que te quiero decir es que aquí te tenemos con los brazos abiertos, te vamos a recibir cuando tú gustes acompañarnos. Quiero darle las gracias también a nuestros radioescuchas, a las, así que yo lo llamo, que somos una familia, porque semana tras semana, Marion están aquí, eh, no se pierden uh -huh. los programas, están puntuales en el día y la hora. Entonces, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por por acompañarnos, por hacer este programa tan ameno, por escribirnos, por hacer sus preguntas. Quiero decirles gracias y, y ahora sí que nos vamos a, a escuchar la próxima semana en nuestra misma cita del, del día miércoles, 8 de la noche, Tiempo de México, con un próximo invitado, con un próximo tema que sé que también les va a encantar. Gracias, gracias a todos ustedes. Mario nuevamente, gracias. Y sé que pronto vas a estar aquí con, con nosotros trayéndonos una charla tan interesante como la de esta noche. Por último, me encantaría que nos compartas tus redes sociales para que nuestros radioescuchas puedan escucharte y decir en qué manera te pueden
1: contactar. Claro que sí, nuevamente, al igual que tú, quiero agradecer a todos los radioescuchas, eh, muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares, a sus vidas, a sus corazones, les quedo infinitamente agradecida, y como bien decía al principio, no solamente es que que tú aprendes, sino que yo también aprendo de todas las preguntas y las dudas que nos hacen llegar, entonces por ejemplo ahora hemos aprendido y hemos entendido que existe una nueva enfermedad de la cual yo tengo que investigar y me comprometo a hacerlo, entonces se dan cuenta que el maestro se convierte en discípulo y el discípulo en maestro y eso es lo maravilloso de todo esto, entonces me pueden encontrar en Facebook como Coach Marion Aguirre Antesana o como Marion Aguirre Antesana en Instagram como Coach Marion Aguirre Antesana o Marion Aguirre Antesana. Estoy en TikTok como Marion Aguirre Antesana. Tengo mi canal de YouTube como Coach Marion Aguirre Antesana. Y bueno, mi teléfono es el 59172289213. Estoy en Bolivia, en el departamento de Cochabamba, y pueden buscarme a través de mis redes sociales. Y yo muy feliz de poderme contactar con cada una de las personas que el día de hoy nos está acompañando. Y a ti, ¿Sí? Isa, muy agradecido y obviamente a la radio por este espacio
0: muchísimas gracias a Radio Conexión Latam por el espacio, gracias nuevamente a ti Marión, gracias a nuestros radioescuchas y estamos la próxima semana primeramente Dios con todos ustedes para traerles otro tema también muy muy interesante gracias a todos por su tiempo y su atención y que pasen una excelente noche hasta y no
1: se pronto. olviden hacer de su vida 100% amarilla.
0: Esa frase la necesitaba escuchar.
1: <risa> Así es, sean amarillos todo el tiempo que puedan.
0: Amarilla. Así es. Que pasen una feliz noche, cuídense mucho. Nos, nos estaremos escuchando la próxima semana, el próximo miércoles. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias,
1: gracias, gracias.